0: Herzlich willkommen zum Fasun Gründer-Podcast bei Macht Ding». Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge Aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben festgestellt, dass heute ein, ein anderes Intro vor dieser Podcast-Folge war. Das ist nämlich die erste Folge, die ich zusammen mit Fasun, der Schweizer Gründungsplattform, mache. Und Ich freue mich mega auf die Zusammenarbeit. Wir werden einmal im Monat während der nächsten Monate Experten-Folge machen, wo wir spezielle Themen rund um das Thema Gründung in der Schweiz besprechen heutige Experte von FASUN ist der Sascha Trüb. Er ist übrigens am 13. Januar 2022 ähm, selber schon Gast im Podcast und hat seine eigene Geschichte erzählt. Das ist Folgenummer Folge Nummer 107. Wer ihn also noch ein bisschen besser will, kennenlernen darf gerne dort noch reinhören. Genau, Sascha, hey, ich freue mich mega auf die Zusammenarbeit. Wie geht dir? Schön, bist du da.
1: Danke, Nico. Ähm, mir geht es sehr gut. Ich ähm, freue mich auch auf die Zusammenarbeit und auf die folgenden Podcasts mit dir. hoffe, dir geht es auch gut.
0: Definitiv, mir geht es super. Jetzt hast du eine kurze Frage. Warum ähm, habt ihr gesagt, komm, mach das Ding, das passt zu uns, wir machen dort zusammen ein paar Podcast-Folgen?
1: Ja, also das erste Mal, weil du ein sympathischer äh, Typ bist, ähm, eine angenehme Stimme hast und, und das Format Podcasts auch für uns äh, sehr interessant ist. Und dann haben wir gesagt, komm, wir uns doch mal auf das Experiment ein und, und, und schauen mal, was, das, was es dort gibt und was für Möglichkeiten wir da haben.
0: Perfekt, das ist super. Ich glaube, die Zielgruppe ist genau die gleiche. Ähm, ihr gründet und ich tue die Leute hoffentlich vorbereitet, dass sie endlich sagen, jetzt gründen wir ähm, und quasi sie nachher zu euch weiterleiten. Heute, ähm, in der heutigen Folge geht es ja ums Thema Personengesellschaften und in der zweiten Folge, die dann ähm, kurz darauf erscheint, geht es um Kapitalgesellschaften. Das sind so die ersten zwei Sachen, die wir ein bisschen genauer miteinander besprechen ähm, Erzähl doch zu Beginn mal schnell, was ist überhaupt der Unterschied von einer Personengesellschaft zu einer Kapitalgesellschaft, damit wir nachher die Trennung machen und heute über Personengesellschaften und nächstes Mal über Kapitalgesellschaften reden Okay, also bei den Personengesellschaften, da reden
1: wir ja hauptsächlich von der Einzelfirma, Kollektivgesellschaft und von der Kapitalgesellschaften GmbH und AG. Und ich würde mal sagen, ein von der grössten Hauptunterschiede ist, für Personengesellschaft Personengesellschaften brauche ich kein Startkapital. Ich kann einfach mit null Franken anfangen. Bei GmbH AG brauche ich ein gewisses Startkapital. Das ist mal der erste Hauptunterschied. Und der zweite Hauptunterschied sieht man halt einfach in der Haftung. Bei den Kapitalgesellschaften haftet man grundsätzlich das Gesellschaftsvermögen. Und bei den Personengesellschaften hafte ich halt einfach auch noch persönlich mit meinem Privatvermögen. Und dann gibt es noch noch weitere Unterschied beim, beim Firmennamen, dass man nicht so einfach neue Leute kann beteiligen kann. Aber eben das mit der persönlichen Haftung und das mit dem Kapital, das sind wahrscheinlich die beiden grössten Unterschiede,
0: nebst der Besteuerung schlussendlich. Okay, du hast jetzt eben gesagt, äh, bei der Personengesellschaft braucht man 0 Franken Kapital. Also ich kann da einfach oder gibt es Sachen, die ich vor dem Start gleich muss beachten muss? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen Kollegen, der hat keine Ahnung von Social Media, der hat eine Schreinerei und der möchte gerne mal etwas auf Social Media machen und ich dann für ihn das machen, kann ich dann doch einfach eine Rechnung stellen ähm, und dann zahlt er mir die und dann habe ich nachher in dem Moment eine Einzelfirma oder wie funktioniert das?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass eine Einzelfirma gründet ist, wenn ich mit der Tätigkeit anfange. Also ab dem Moment ist, ist eine Einzelfirma gegründet, im rechtlichen Sinn gesehen. Ähm, was ich halt einfach machen muss, ist die Anmeldung bei der äh, Sozialversicherung, also bei der AHV, mich als Selbstständigerwerbender dort anmelden. Und nur dann, wenn ich dort die Bestätigung überkomme, dass ich wirklich auch als Selbstständigerwerbender anerkannt bin, ähm, darf ich die entsprechende Rechnung
0: stellen. Gibt es da irgendeinen Freibetrag, dass ich sage, wenn ich jetzt dreimal im Jahr für keine Ahnung, 1000 Franken eine Rechnung stellen, dass ich das dann nicht muss machen muss? Oder muss ich das ab dem ersten Franken, wo ich Rechnung stelle, muss ich mich anmelden bei der Sozialversicherung?
1: Ja, man redet dort von, von 2300 Franken Umsatz im Jahr. Wenn, wenn ich dort drüber bin, sollte ich mich einfach anmelden bei der AHV. Ich persönlich, gerade dann, wenn man in so einem kleinen Bereich tätig ist, ich sage jetzt mal von 1000, 2000 Franken, und das nicht absehbar ist, dass es mehr wird, kann ich es lohnen. Ähm, aber sobald man sieht, ich komme drüber, ich habe auch das Ziel, Darüber zu unbedingt die Anmeldung machen bei der SVA.
0: Wie mache ich das? Muss ich mich da einfach melden und sagen, hey, ich habe angefangen mit einer Einzelfirma, ich mache stelle Rechnungen stellen, ich muss hier AHV abrechnen Oder wie gehe ich da vor?
1: Ja, da, ob, ob so ähnlich läuft das Ganze ab. Also, die kantonalen Ausgleichskassen, die haben alle Formulare äh, Formular online. Meistens heisst das irgendwie Fragen Fragebocke für Selbstständigerwerbende, die man abladen tut, äh, ausfüllen tut. Und darin geht es natürlich auch darum, der SVW will halt einfach wissen, wie viele Kunden habe ich schon? Ähm, habe ich schon Geld investiert? Habe ich noch weitere Belege, die meine Selbstständigkeit einfach bestätigen? Vielleicht einen Mietvertrag, eben Investitionen, vielleicht einen Angestellten. Das sind also die Sachen, wo man den der wie vorlegen tut und die dann aufgrund auf von diesen Unterlagen entscheiden.
0: Ähm, ob ich wirklich als selbstständiger anerkannt wird oder nicht. Was passiert, wenn ich jetzt äh, das jetzt nicht mache und einfach Rechnungen stelle und Geld einnehme, ohne dass ich mich dort anmelde? Was ist da Gefahr?
1: Die Gefahr ist halt einfach, dass bei einer Prüfung von deinem Auftraggeber, also wo du die Rechnung schreibst, der hat vielleicht irgendwann mal eine hv und der, der Revisor sieht dann dort, die Person, wo du eine Rechnung gestellt hat ist gar nicht als selbstständiger da anerkannt. Das heißt, der Status wird dann geändert in, in einen Angestellten und der Auftraggeber muss dann natürlich die Sozialversicherungen von dir für den Rechnungen, die du gestellt hast, abrechnen. Das heißt, AHV, Unfallversicherung unter Umständen Pensionskasse muss er dann ähm, für dich abrechnen und dann halt dir dann unter Umständen die Hälfte davon in Rechnung stellen.
0: Das heisst, ich müsste zum Schluss zahlen, zum Teil. Aber die ist vor allem eigentlich bei dem, der meinen Auftrag annimmt. Das heisst, wenn jetzt einfach irgendjemand mir Rechnung stellt, wie kann ich dann als Rechnungsempfänger, wie sehe ich da, ob die jetzt das abrechnen oder nicht?
1: Immer dann unbedingt die Bestätigung von der Selbstständigkeit verlangen. Und am einfachsten ist auch, dass man die dann gerade bei sich anblicken tut. Irgendwo im Ordner, wo man, wo man all die anderen Rechnungen anblicken tut dass man die dort super drin hat. Das heißt, wenn es eine Revision gibt eben von der AHV und der Revisor sagt, du, die Person XY die ja gerne selbstständig, dass ich dann, äh, ihm eigentlich den Beleg wie vorlegen kann, dass er doch eben als
0: Selbstständiger werden noch ist. Du hast vorhin gesagt, eben, es gibt den Unterschied von der Namensgebung. Wenn ich jetzt einfach starte und dann schreibe ich eine Rechnung, muss ich dann da gross beachten, dass ich da einen speziellen Namen drauf habe. Und wenn ich da am Anfang nicht mache oder wenn ich den Namen wechseln ist das kompliziert für so eine Einzelfirma? Oder wie läuft das ab?
1: Ja, es ist natürlich so, dass wenn ich meine Einzelfirma im Handelsregister zusätzlich eintragen lasse und der Eintrag ist obligatorisch ab einem Jahresumsatz von 100'000 Franken, da ist er freiwillig, muss einfach immer der Familienname mit drin sein. Also da kann ich irgendwie eine Fantasiebezeichnung nehmen, aber der Zusatz von meinem Familienname, so wie er äh, im Pass oder auf der ID
0: steht, der muss einfach drin sein. Die meisten, die jetzt einfach starten, werden ja am Anfang nicht 100'000 Franken Umsatz machen, gehe ich davon aus und ist vielleicht auch nicht absehbar oder man weiss es nicht, was passiert, solange das nicht im Handelsregister eintritt ist. Kann ich es freiwillig eintragen oder muss ich es sonst einfach mit meinem Namen Rechnung stellen oder wie läuft denn da?
1: Ja, grundsätzlich machst du das einfach so, oder? dass du äh, dann einfach unter dem Namen die Rechnung geschrieben hast. Aber die meisten, die eine Einzelfirma haben, die haben ja schon irgendwie einen Firmennamen im Kopf und können dann auch unter dem eine Rechnung schreiben, auch wenn sie im Handelsregister Handelsregisterintrag sind. Wichtig ist einfach wirklich immer, dass es für den Rechnungsempfänger klar ist, dass, dass es sich um eine Einzelfirma handelt und darum wichtig eben der Familienname muss drin sein. Das andere ist, der Handelsregisterintrag, der kann man immer machen. Also der kann ich schon ab, ab einem Franken Umsatz machen da kann ich immer freiwillig machen. Kann sogar sein, dass ich in einer gewissen Branche tätig bin, wo das meine Lieferanten oder vielleicht sogar meine Debitoren verlangen, dass ich so ein Handelsregister eintragen kann.
0: Da habe ich auch schon festgestellt, dass mal jemand und eben so eine Bestätigung wollte, nachdem ich Rechnung gestellt habe. Jetzt, für wer macht es Sinn, es äh so zu starten und einfach mal loszulegen, sich zwar anzumelden bei der AHV, ähm, aber nicht jetzt irgendwie gerade eine GmbH oder einen AG zu gründen? Für wer ist das sinnvoll?
1: Ich finde, es ist dann sinnvoll, wenn ich noch nicht sicher bin, ob jetzt das Geschäftsmodell wirklich funktioniert. Den, wenn ich einfach mal will, ausprobieren. Weil eben, es braucht halt sehr wenig, damit ich die Einzelfirma gründen kann. Mhm. Dann macht es Sinn, oder? wenn ich einfach mal sage, ich will ausprobieren. Es macht aber auch den Sinn, wenn ich sehe, wir sind in einem sehr tiefen Bereich, dass ich vielleicht nur wenige Kunden haben, vielleicht nur wenige 10'000 Franken Umsatz haben und auch gar nicht wachsen will oder dass ich das Bedürfnis gar nicht habe, dann macht das auch Sinn. Und es kann auch dort Sinn machen, wo die Dienstleistungen extrem personenbezogen sind, vielleicht in einem Beratungsbusiness oder so, wo ich explizit Personen will und nicht irgendeinen
0: Angestellten, dort kann es unter Umständen auch Sinn machen. Aber ich könnte theoretisch auch als Einzelfirma Mitarbeiter anstellen oder muss ich für das denn Kapitalgesellschaft haben? Nein,
1: das ist unabhängig davon. Also ich kann immer bei einer Einzelfirma, ja auch bei einer Kollektivgesellschaft
0: immer äh, Leute anstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Du sagst, es macht Sinn, wenn man einfach mal was ausprobieren, will. vielleicht funktioniert es ja gar nicht. Gleichzeitig hast du eben vorher gesagt, die Haftung ist ja dann auch persönlich mit meinem Privatvermögen. Also das heißt, dass jetzt wenn neu mit einem, ich sag jetzt eher risikobehaftetes Geschäftsmodell ist oder wo ich plötzlich größere Klagen habe oder so, würde es eher Sinn machen, eine Kapitalgesellschaft zu gründen oder was muss ich da bei den Risiken sonst beachten?
1: Ja, immer dann oder immer dann, wenn ich weiß, dass ich so ein Haftungsrisiko so habe. Das kann eben, wie du jetzt gesagt hast, durch irgendeine Klage sein. Das kann aber auch sein, dass ich vielleicht höhere Fixkosten habe, wo, wo ich nicht so schnell loswerde. Dann muss ich vielleicht schauen, wegen persönlicher Risiko, dass ich vielleicht eh noch in eine Kapitalgesellschaft gehe. muss jetzt nicht gerade von Anfang an sein, aber dass ich dann vielleicht sage, mittelfristig in einem Jahr, zwei, dass ich einfach umwandle, tue, einfach damit ich das Risiko
0: äh, nicht mehr persönlich tragen muss. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mietvertrag für Büroräume abschließe und dann hat man ja in, in Geschäftsräumlichkeiten häufig irgendwie Mehrjahresverträge, dass ich mir dann einfach bewusst bin, wenn ich das als Einzelfirma mache und nach zwei Jahren sage, eigentlich höre ich jetzt auf und wollte nicht weitermachen, aber ich habe den Mietvertrag über fünf Jahre abgeschlossen, dann muss ich halt einfach die drei Jahre aus dem privaten Sack die Miete die weiterzahlen, weil ich das, den Mietvertrag eigentlich persönlich abgeschlossen habe.
1: Genau, oder? Da wäre der schlimmste Fall. Wenn jetzt in dem Fall keinen Nachmieter würdest finden, bleibst du halt unter Umständen einfach auf, auf, auf dem Sitzen, genau.
0: Viele Leute, die sich selbstständig machen, ähm, wenn irgendwie, vielleicht man braucht ein bisschen Kapital. Und da geht es häufig auch um einen Bezug von der Pensionskasse. Ist das bei einer Personengesellschaft möglich und wie läuft das ab?
1: Genau, aber das ist eigentlich explizit nur bei einer Personengesellschaft möglich, weil die Bedingung ist, dass man wirklich als selbstständiger erwerbend anerkannt ist. Und für das brauche ich die Bestätigung von der SVA, dass ich anerkannt bin und es muss auch im Haupterwerb sein. Also ich muss wirklich im Haupterwerb äh, als Selbstständiger anerkannt sein, damit ich die Pensionskassengelder vorbeziehen kann. Das ist bei der Einzelfirma so, das ist aber auch
0: bei der Kollektivgesellschaft so. Könnte ich jetzt theoretisch in dem Fall sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, und eine Einzelfirma anmelden, melde mich da an und dann ähm, mit dem Wissen von Anfang an in einem Jahr mache ich eine GmbH daraus, aber ich brauche jetzt mein Pensionskassengeld oder gibt es da irgendwie Sperrfrist oder Regulatoren, die so etwas verhindert?
1: Es gibt diesbezüglich nicht irgendwie eine fixe Sperrfrist. Aber äh, wenn von Anfang an bekannt ist, dass ich das so machen will, habe ich einfach vor dass ich das Geld zurückzahlen muss. Also weil das halt einfach wirklich für die selbstständige Erwerbstätigkeit äh, denkt ist und nicht für eine Kapitalgesellschaft, weil ich dort halt nicht mehr selbstständig bin. Von dem her, wenn man das vorhat, ist das sehr, sehr heikel, weil man halt immer Gefahr hat, dass man es zurückzahlen muss.
0: Wenn man sich das gleich machen möchte, dann sollte man sicher nicht nur ein halbes Jahr dazwischen haben, sondern ein paar Jahre, ähm, bis es dann so weit ist.
1: Genau, genau. dass man einfach dort wirklich die selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt, dass man wirklich zeigen kann, dass man dort tätig war, dass man vielleicht auch eben zwei, drei Jahre das gemacht hat und dann der Entscheid zu der Kapitalgesellschaft
0: gefallen ist, dass es eigentlich nichts mit dem Vorbezug zu tun hat. Wie sieht das Ganze mit dem Mehrwertsteuer aus? Also ich habe das Gefühl, ganz viele Leute, die sich selbstständig machen, haben irgendwie auch im Kopf, ja nein, noch habe ich Mehrwertsteuer und eben AHV und all das Zeug und stellt sich das extrem kompliziert vor. Ist das so? Muss ich das sofort anmelden und abrechnen? Oder wie läuft es bei der Mehrwertsteuer?
1: Ja, bei der Mehrwertsteuer ist es halt ähnlich wie mit dem, mit dem Handelsregisterintrag bei der Einzelfirma. Es ist halt so, dass ich ab 100'000 Franken Jahresumsatz bin ich mehrwertsteuerpflichtig, also da muss ich Mehrwertsteuer abrechnen auf meine
0: Dienstleistungen
1: bin ich drunter, ist es
0: freiwillig, dass ich mit Mehrwertsteuer anschließe, tue? Und macht das Sinn? Also, man kostet mich ja wahrscheinlich nur, warum sollte ich dann Mehrwertsteuer berechnen, wenn ich weniger als 100'000 Franken Umsatz mache?
1: Ja, es kann natürlich sein, dass ich am Anfang Investitionen habe, dass ich vielleicht ein Firmenfahrzeug kaufe, dass ich vielleicht äh, mir ein Warenlager aufbauen muss, oder dass ich vielleicht äh, einfach Produkte in die Schweiz importiere. Und halt bei all diesen Sachen fallen Mehrwertsteuer an. Und wenn ich keine Mehrwertsteuernummer habe, also mich nicht der Mehrwertsteuer angeschlossen habe, dann verliere ich die Vorsteuer. Habe ich eine Mehrwertsteuernummer, darf ich auf allen Investitionen, die ich tätig habe, die Mehrwertsteuer zurückfordern. Und gerade bei einem Start-up, äh, bei, bei einer Einzelfirma, die vielleicht neu Anfahrt, habe ich so Investitionen und kann es vielleicht sogar Sinn machen, mich freiwillig der Mehrwertsteuer anzuschliessen, damit
0: ich einfach das Geld direkt darüber Das heißt meine Investitionen werden automatisch dann um 7,7% günstiger. Weil ich wahrscheinlich in dem Moment noch weniger Umsatz machen, Also es ist echt die Frage, wie viel kann ich Vorsteuer abziehen wie viel müsste ich auf den mehr Steuer zahlen. Und wenn ich da mehr Vorsteuer kann, abziehen kann, macht es Sinn, sich anzumelden.
1: Genau, oder? Das, das ist so. Und es kommt halt auch immer ein bisschen darauf an, wem das man Rechnung stellen tut. Oder wenn ich an einem Unternehmen eine Rechnung stellen tue, spielt die Mehrwertsteuer wirklich eine Rolle, weil der darf sie dann auch wieder abziehen. Mhm. Also von dem her werde ich nicht teurer. Das andere ist halt schon auch noch, wenn ich jemandem dem Rechnung stelle, ohne Mehrwertsteuer, dann weiß er, wie viel Umsatz das ich mache. Und zwar weniger als 100.000 Franken. Und das ist dann auch immer die Frage, will ich das, oder will ich das so offenlegen? dass der, mein Kunde weiss, dass ich weniger als 100'000 Franken Umsatz mache. Und Das ist mehr etwas Persönliches, wo jeder für sich selber entscheiden muss.
0: Kann ich da auch hin und her switchen? Also jetzt zum Beispiel sagen, im ersten Jahr habe ich ganz viele Investitionen, ich tu mein Büro einrichte, ich kaufe mir ein Auto, ich brauche vielleicht Maschinen und im zweiten Jahr habe ich dann noch nicht 100'000 Franken Umsatz, dann melde ich mich im zweiten Jahr wieder ab, bis ich dann ähm, auf die 100'000 Franken komme, oder ist das nicht möglich?
1: Grundsätzlich schon. Also das heißt, es wird halt einfach immer angeschaut, wie viel Umsatz das ich mache im Vorjahr. Das heißt, wenn ich jetzt im 21 weniger als 100'000 Franken Umsatz gemacht habe, dürfte ich mich auf den 1.1.22 abmelden. Wenn mache ich im 21 mehr als 100'000 Umsatz kann ich mich natürlich nicht abmelden. Bei den Investitionen ist es so, wenn ich mich wieder abmelde äh, aus der Mehrwertsteuer dann muss ich einen Teil von dieser Fondssteuer, die ich auf die Investitionen hatte, am Staat wieder
0: zurückzahlen. Also macht in den meisten Fällen nicht Sinn, sondern dann bleibt man eigentlich dabei.
1: Genau, genau. Also wenn ich mich dann mal dafür entschieden habe, doch den Mehrwert zu ziehen, weil ich halt eben auch 100, unter 100'000 Franken Umsatz habe und die entsprechenden Investitionen tätigen, dann würde ich schauen, dass man das entsprechend auch durchziehen kann, weil sonst halt einfach äh, die Vorstür zurückgefordert oder ein Teil von der Vorstür zumindest zurückgefordert wird vom Staat.
0: Jetzt, wenn man zulässt, hat man da vielleicht ganz viele Fragezeichen im Kopf oder das Gefühl, okay, jetzt muss ich mich wieder mehrwürdig anmelden, jetzt muss ich ins Handelsregister eintragen, ich muss irgendwie AHV anmelden. Wenn ich jetzt so eine Gründung über Fasun mache, wie läuft das ab? Übernehmt ihr da gewisse Sachen? Oder sagt ihr, gebt eine Checkliste, das muss ich im Fall jetzt noch machen? Oder wie funktioniert das? Also muss ich da wirklich selber dran denken oder den Podcast hören, um immerhin dran zu checken, habe ich jetzt gemacht? Wie läuft das ab?
1: Also sicher mal, dein Podcast hören ist sicher mal eine gute Vorbereitung. Nein, aber wir von wir machen halt einfach, sämtliche Dokumente, wo notwendig sind fürs Handelsregister. Die Stelle wir, erstellen, die entsprechend den, den Kunden auch zuschicken, machen natürlich logischerweise die entsprechende Prüfung äh, vom, vom Zweck und vom Firmennamen. Das schauen wir alles an, besprechen auch alles mit den Kunden. Und dann gibt es natürlich auch die, die bei uns sind, wo keinen Handelsregister-Eintrag benötigen. Die tümer entsprechend einfach beraten wegen der Anmeldung bei der SVA und tünt denen dann auch das entsprechende entsprechende Dokumente zuschicken, wo sie sich dann anmelden können bei, bei der Sozialversicherungsanstalt.
0: Also da wird man beraten, da hat man wirklich auch einen Ansprechpartner, wo man noch schnell könnte fragen könnte ähm, und wird nicht einfach allein gelobt. Wenn ich jetzt einfach so starte und dann ist das in Einzelfirma, kann ich die verkaufen oder geht das gar nicht? Oder wie funktioniert das, wenn ich jetzt irgendwann mal super funktioniere, ich habe Angestellte, aber ich habe nie eine GmbH oder eine AG daraus gemacht und dann irgendwann sage, jetzt will ich eigentlich nicht mehr, wie funktioniert da am Verkauf?
1: Grundsätzlich kann ich die Einzelfirma per se nicht verkaufen. Also es ist ja nicht wie bei einer AG oder bei einer GmbH, wo ich äh, Stammanteile oder Aktien habe und entsprechend kann verkaufen. Das heißt, ich kann eigentlich nur Vermögenswerte, wo drin sind, verkaufen. Und das führt dann natürlich dazu, dass ich, wenn ich Vermögenswerte verkaufe in der Einzelfirma, die irgendeiner Person verkaufe, ich natürlich einen entsprechenden Gewinn darauf realisiere, in der Regel, auf dem Verkauf. Und der Gewinn ist dann natürlich Einkommenssteuer, die äh, ich drauf zahlen muss und ich muss auf dem den natürlich die entsprechenden HV-Beiträge auch noch zahlen.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt meinen Kundenstamm zum Beispiel würd verkaufen würde, an dann ist das halt einfach die Einkommenssteuerpflichtung. Aber das wäre zum Beispiel dann eine Möglichkeit, zu sagen, ich kann jetzt nicht mein Geschäft, das ich verkaufe, aber ich kann meine Kunden verkaufen. ist ja noch schwierig, ist ja nichts physisches, aber ist ja machbar ähm, und dann halt den Betrag X abmachen mit dem Verkäufer und dann zahlt er mir das. Okay. Ist das auch datenschutztechnisch möglich, heutzutage noch, dass man so Kundenstämme überhaupt verkauft? Oder hat man da heute vielleicht gewisse Probleme?
1: Die Frage ist halt immer, was ich genau verkaufen oder Wenn ich einfach x-beliebige Kundendaten verkaufen tun, ist das sicher, je nachdem, nicht konform mit den Datenschutzbestimmungen, die ich habe. Wenn ich aber einfach meinen mein Kunden zum Beispiel als Treuhandunternehmen habe, wo ich Buchhaltungen mache und einfach den entsprechenden äh, meine Treuhandkunden über den anderen verkaufen tue, ist das sicher kein Problem.
0: Du hast am Anfang noch gesagt, es gibt auch einen Unterschied eben bei der Besteuerung ähm, jetzt von Kapitalgesellschaften und von Personengesellschaften. Wie funktioniert denn die Besteuerung eben beispielsweise bei einer Einzelfirma?
1: Die läuft halt alles über, über die Privatsteuererklärung. Das heißt, der Gewinn, den ich in der Einzelfirma habe, fließt in meine Privatsteuererklärung, wo ich dann drauf, drauf schlussendlich auch AHV zahlen muss. Das heißt, es gibt nicht irgendwie eine separate Steuererklärung für für die Personengesellschaft. Es fließt alles in meine persönliche Steuererklärung und kann durch das natürlich auch meine entsprechende
0: Steuerprogression ähm, halt einfach steigern. Das heisst auch, ich zahle auf allem Gewinn immer AHV-Beiträge und ich kann nicht in dem Sinn sagen, das ist ein Teil als Gewinnausschüttung, wo dann keine AHV-Beiträge fällig sind. Sonst ist immer alles AHV-Pflichtig.
1: Genau, also es gibt so etwas wie eine Dividende, gibt es halt nicht bei der Einzelfirma, sondern der Gewinn fließt
0: wirklich direkt äh, in mein privates Einkommen. Jetzt haben wir viel über die Einzelfirma geredet. Du hast am Anfang gesagt, eben, bei den Personengesellschaften gibt es ja vor allem auch noch Kollektivgesellschaften. Ähm, wenn man mich wie eine Person ist, richtig.
1: Genau, also das ist einfach die Einzelfirma, wenn man so will, einfach für mehrere Personen denkt, genau, für mehrere
0: Inhaber. Gut, also wie mache ich jetzt das? Weil, ähm, jetzt haben wir vorher ein Beispiel gehabt, ich mache für meinen Schreiner-Kollegen Social Media, jetzt ist es aber so, ich bin nur Facebook-Experte -Ähm und mein Kollege ist Instagram-Experte und wir machen das zusammen. Haben wir dann zusammen eine Firma? Wie funktioniert denn das wieder mit der Steuern oder sind das zwei Einzelfirmen eigentlich? Wie sieht das aus?
1: Gut, es kommt natürlich darauf an, wie ich das ausgestalten will. Ähm, wenn ich, sage, äh, sage, komm, wir macht auch zwei Einzelfirmen, dann macht das jeder für sich. Muss jeder für sich selber schauen, dass er als selbstständiger werden anerkannt ist. Ich kann aber auch sagen, komm, wir machen eine Kollektivgesellschaft miteinander. Und dann tun ich das eigentlich miteinander machen. Es gibt äh, eine Buchhaltung und ich tun dann eigentlich einfach die Kollektivgesellschaft anmelden bei der SVA als äh, selbstständiger Werbende Person. Also mich und, und den Kollegen entsprechend anmelden dort
0: einfach unter dem Mantel von dieser Kollektivgesellschaft. Und wie funktioniert denn das dort mit den Steuern? Dann sind ja zwei Personen betroffen, wird dann einfach eine Hälfte geteilt? Ist das immer Hälfte? Kann man das aufteilen? Und dann der 60 und andere 40? Und auch Mitspracherecht? Also wie läuft denn das dort ab?
1: Grundsätzlich haben wir dort nach Gesetz
0: 50-50.
1: Also es wird einfach hälftig aufgeteilt Und eine Kollektivgesellschaft entsteht eigentlich mit dem Abschluss von einem sagt man. Und eben der gesellschaftsvertrag kann auch mündlich sein, indem dass ich eben, wie du gesagt hast, mit dem Kollegen abmache, komm, wir machen jetzt für die Schreiner XY, fangen wir jetzt an, seine Social Media Beiträge äh, zu veröffentlichen. Dann habe ich eigentlich äh, eine Kollektivgesellschaft gegründet, wenn, wenn ich das so mit, mit dem Kollegen abmache. Ich kann aber in dem gesellschaftsvertrag äh, andere Regelungen abmachen, 60, 40, 70, 30, Bin ich das auch immobil. will. Da habe ich eigentlich eine freie Wahl, Macht auch immer Sinn, das abzumachen in so einem Gesellschaftervertrag, weil wenn man nichts macht, ist es einfach
0: 50-50. Okay, und dann, du sagst, ein Vertrag ist ja mündlich, kommt ja mündlich zustande, aber es macht immer Sinn, da schriftliches Exemplar irgendwo zu haben, oder?
1: Genau, genau, das ist dann auch für, für das Steuern, oder? Wenn ich natürlich 70-30 gab mache, tut natürlich auch vom Gewinn 70 Person A verstüren und 30 Person B und Tötin ist es natürlich nicht schlecht, wenn man entsprechend im Gesellschaftsvertrag hat, wo man den unter Umständen auch am Steueramt einreichen kann und bei ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn ich das einfach schriftlich miteinander abgemacht
0: haben, weil dann gibt es keine Diskussionen diesbezüglich. Jetzt hast du gesagt, bei der Einzelfirma oder bei der Personengesellschaft haftet man immer ähm, auch privat mit. Wenn ich jetzt einen Gesellschaftenvertrag habe, mir gehört 70% und dem anderen 30%, hafte ich denn auch nur zu 70% oder hafte ich denn auch, wenn jetzt mein Kollege äh, oder mein Geschäftspartner irgendein Zeich macht, hafte ich denn auch mit meinem persönlichen Vermögen für das oder nur er?
1: Ja, das ist halt ein das Problem bei der Kollektivgesellschaft. Wir haben dort wirklich eine solidarische, persönliche Haftung. Das heisst wirklich, ich als Inhaber von einer Kollektivgesellschaft haften für die Gesamtschulden und zwar halt auch persönlich. Das heißt, wenn ich einen Gläubiger habe, wo seine Rechnungen nicht zahlt überkommt, dann kann sich der mit bester Bonität aussuchen und von dem die Zahlung verlangen. Und es ist noch ein Problem von mir als Inhaber, dass ich von meinem Geschäftspartner dann entsprechend die Hälfte überkomme.
0: Also das heißt, falls sich mein Geschäftspartner irgendwo verzockt und selber äh, pleite geht, dann zahle ich am Schluss all die Sachen auch für ihn, die er quasi irgendwie mal abgeschlossen oder gebraucht hat über die Kollektivgesellschaft.
1: Genau, das ist das entsprechende Problem. Das heißt, wenn sich jetzt der Geschäftspartner einen Ferrari kaufen tut und die Rechnungen jetzt alle tut auf Kollektivgesellschaft, dann haft ich unter Umständen für den Ferrari rauf. Und das ist natürlich noch eine schwierige Situation und sehr sehr unglücklich mit der Kollektivgesellschaft.
0: Das tut mir jetzt nach sehr viel Risiko in dieser Kollektivgesellschaft. Für welche Fälle macht denn so etwas trotzdem Sinn?
1: Ja, es ist ähnlich wie, wie bei der Einzelfirma. Dann, wenn ich einfach mal etwas ausprobieren will, mal einfach starten will, weil entsprechende Kapital vielleicht auch noch nicht habe für eine Kapitalgesellschaft. Und auch meine Risiken, dass ich eine persönliche Haftung habe, extrem
0: klein sind. Oder dann kann so eine Kollektivgesellschaft einfach Sinn machen. Also Risiko ist ja dann immer eben auch noch im Handel vom, vom Geschäftspartner, oder? Also ich muss dann einfach immer vertrauen, dass er sich eben jetzt nicht im Ferrari-God überspitzt gesagt. Das ist ja der Unterschied zu der Einzelfirma, oder? Jetzt mach ich halt vielleicht ein Zeichen und muss dafür haften, aber bei der Kollektivgesellschaft ist plötzlich noch jemand anderes dabei, der ein Zeichen machen könnte und ich dafür hafte.
1: Ja, das kann ich natürlich... Eine Kollektivgesellschaft muss ja immer im Handelsregister eintragen werden. Also die muss. Das heißt, dort kann ich natürlich vereinbaren, dass man vielleicht nur kollektive Unterschriften zu zweien haben. Das heißt, ein Vertrag kommt nur den Stand, wenn beide etwas unterschreiben. Und so kann ich mich natürlich ein Stück weit absichern in einer Kollektivgesellschaft. Dass eben so ein Ferrari-Kauf gar nicht standkommt, weil der müsste ich ja mit unterschreiben, den Kauf.
0: Okay. Ähm, Pensionskassenbezug ist auch bei einer Kollektivgesellschaft möglich, Dort müsst man dann einfach, im wenn jetzt der eine die 100'000 Franken rausnimmt und der andere nur 50'000, dann müssen wir das im äh, Vertrag regeln, dass eben der eine halt dann zwei Drittel hat und der andere nur ein Drittel, ist das richtig.
1: Genau, also der Pensionskrassenvorbezug ist auch bei der Kollektivgesellschaft möglich. Es wird aber unabhängig voneinander angeschaut. Das heißt, Person A macht das vielleicht im Nebenerwerb, eben macht das vielleicht zu, zu 30 Prozent. Der kann die Pensionskasse gelder nicht vorbeziehen, weil sie im Nebenerwerb ist. Und die zweite Person, für ihn ist es eigentlich der Haupterwerb. Er kann die Pensionskasse gelder vorbeziehen. Und wenn natürlich beide die Pensionskasse gelder vorbeziehen, wo man natürlich Regelungen treffen, was man mit dem entsprechenden Kapital machen tut, ob das entsprechend vielleicht verzinst wird, wo man reingebracht wo man hat, oder eben, ob man einfach unterschiedlich beteiligt ist am Gewinn.
0: Und ihr macht das beide, sowohl Einzelfirmen wie Kollektivgesellschaften, darüber Versuchen in der Gründung begleiten. Wie ist das Verhältnis?
1: Ja, wenn wir beides begleiten. Kollektivgesellschaften müssen ja immer im Handelsregister eingetragen werden. Macht man natürlich logisch wie es die entsprechenden Dokumente. Das Verhältnis jetzt bei uns ist so 40 Prozent sind Einzelfirmen, äh, die gegründet werden bei uns insgesamt vor allen Gründungen und etwa 5 Prozent sind Kollektivgesellschaften. Einfach damit man so so ein kleines Verhältnis hat. Also Kollektivgesellschaften sind seltener, also definitiv seltener wie einfach eine Einzelfirma.
0: 40% Einzelfirmen, ja, das ist noch viel, also insgesamt. Du hast jetzt vorher gerade gesagt, ein Handelsregister muss man eintragen als Kollektivgesellschaft. Gibt es andere Sachen, wo jetzt noch zwingender Unterschied sind, die wir noch nie erwähnt haben zwischen Einzelfirmen und Kollektiv?
1: Das es ist wirklich so, dass bei der Kollektivgesellschaft, sind entsteht zwar eben mit dem Abschluss vom Gesellschaftsvertrag muss aber im Handelsregister eintritt werden, dann sagt man, der hat einfach deklaratorische Wirkung. Und das andere ist halt wirklich dann auch zwingend notwendig, dass ich mich eben bei der SVW als Werbender anmelde tue, Gesellschaft sowie die Inhaber. Und dann habe ich mal das Formale gemacht, was es einfach braucht. Und dann können natürlich so Sachen dazu eben, wie Mehrwertsteuer, äh, dann ich noch für Buchhaltung und, und, und. Das sind mehr so zusätzliche Sachen, wo aber nicht obligatorisch sind.
0: Am Anfang hat man immer das Gefühl, es ist ein riesiger Berg, der jetzt kommt, aber man muss es einfach Schritt für Schritt machen und am Schluss ist es gar nicht so kompliziert, wie man es vorstellt. Wenn man jetzt googelt ähm, nach Gesellschaftsformen, dann gibt es dort bei den Personengesellschaften immer auch noch die sogenannte Kommanditgesellschaft. Wird da wirklich gegründet oder gibt es das und es braucht eigentlich fast niemand oder für wen ist so etwas sinnvoll?
1: Ja, das ist halt eine sehr, sehr exotische Kommanditgesellschaft. Es Gibt's es in Schweiz noch weniger wie Kollektivgesellschaften. Dort Merkmale sind halt, wir hat einen Kommanditär und einen Komplementär. Der, der Komplementär, der ist eigentlich wie, eine, wie eine, der Geschäftsführer eigentlich von der Kommanditgesellschaft. Der haftet auch persönlich und ja, ist eigentlich anzuschauen wie ein, wie ein Unternehmer bei einer Einzelfirma. Dann hat man noch den Kommanditär der zahlt so eine genannte Kommanditsumme oder verpflichtet sich einfach, die äh, zu zahlen. Das heisst, man den im Handelsregister träge ich hafte mit 500 Franken zum Beispiel. Und wenn die Firma Konkurs geht, hafte ich einfach als Kommanditär nur mit den 500 Franken.
0: Also kann ich als Kommanditär da einen Gewinn bekommen oder ist es wirklich eine reine Haftung, wo ich quasi sage, ich unterstütze jetzt meinen Kollegen und sage, falls es bankrott geht, tue ich halt auch noch mit einem Teil Wie sieht das aus?
1: Ja, also dann, wenn ich die bei den Gründen die einfach einzahlen oder generell irgendwann mal einzahlen, habe ich Anrecht auf eine Verzinsung. Macht aber auch Sinn, dass man die in einem, in einem Vertrag separat regelt. Und wenn ich die Kommandizumme halt nie tun, dann habe ich auch kein Anrecht auf eine Verzinsung. Und, und dann habe ich einfach die entsprechende Haftung
0: bis es zum dem Haftungsfall kommen wird. Okay, also das heißt, ich kann mich jetzt als Kommanditär ähm, melden oder anmelden und beitreten, ohne dass ich jetzt überhaupt Geld einschiesse, sondern dass ich das nur im Haftungsfall dann müsst machen Genau, genau. Ich bin dann eigentlich wie
1: so stiller Geldgeber für eine Gesellschaft, wenn, wenn man so will.
0: Haben wir jetzt zu den Personengesellschaften irgendetwas noch, ähm, noch gar nicht erzählt? Oder ist das mal deiner Meinung nach mit der Erfahrung von tausenden Gründungen ähm, irgendwie so das Gröbste abdeckt? Ich denke, wir, wir haben da sicher, sicher
1: das Gröbste abdeckt, genau. Aber wichtig ist einfach wirklich die, die persönliche Haftung. Man kann jeweils immer umwandeln, die Personengesellschaften in Kapitalgesellschaften jederzeit. Ich denke, das ist noch ein wichtiger Punkt. Was man sich halt auch bewusst sein muss, ist, bei einer Personengesellschaft, ähm, der Firmenname ist halt nicht geschützt. Das heißt, der ist halt nur, oder bei einer Einzelfirma, halt wirklich nur in der politischen Gemeinde geschützt, wo, wo man tätig ist. Das heisst, wenn man schweizweiten Schutz will, wird man das über Markeneinträgungen äh, machen Und halt Beteiligungsmöglichkeiten sind halt wirklich beschränkt bei Einzelfirmen und bei
0: Kollektivgesellschaften. Also der Firmenname der ist auch dann nicht geschützt, wenn ich ihn ins Handelsregister einträge lasse, sondern er ist nur dann geschützt, wenn ich ihn im Markenrecht schütze.
1: Genau, also bei der Einzelfirma ist es wirklich so, dass ist wirklich nur wie der politischen Gemeinde geschützt, wo ich gerade tätig bin, aber im Dorf Nebethrad darf die, die gleiche Einzelfirma gründen mit dem gleichen Namen. Das heißt, ich kann den Schutz eigentlich nur machen über einen entsprechenden Markenschutz, der der Schweiz wie ist. Bei der Kollektivgesellschaft ist es anders. Dort haben wir ja Firmennamen der Ergänzung einfach China dran KLG. Dort haben wir einen Schutz, der schweizweit ist. Also, dort darf sich auch kein GmbH oder AG den gleich nennen wie meine Kollektivgesellschaft.
0: Okay. Wenn ich jetzt starte, also als letzte Frage und eben einfach mal als Einzelfirma anfange, habe ich die Möglichkeit, wenn es super läuft, vielleicht schon nach einem halben Jahr oder vielleicht nach zwei Jahren, in eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft umzuwandeln? Und falls ja, wie aufwendig ist es? Also, weißt, macht es Sinn, einfach mal zu starten, obwohl ich denke, eigentlich wollte ich schon mal gross werden? Oder ist es dann gleich sinnvoll, einfach Aufwandsmöglichkeiten? Denn du lieber von Anfang an gerade richtig gründen?
1: Nein, also man kann wirklich mal mit einer einzelnen Firma starten, das ist überhaupt kein Problem. Für die Umwandlung gibt es halt einfach ein paar Bedingungen. Damit ich umwandeln kann, brauche ich eine Bilanz wo nicht älter ist als sechs Monate. Und die Bilanz muss vom einem Revisor geprüft werden. Das heisst, die Umwandlung von einer Einzelfirma in eine Kapitalgesellschaft ist ein bisschen aufwendiger, wie wenn ich sie einfach nur mit, äh, mit Geld gründen würde, die, die Kapitalgesellschaft. Kostet ein bisschen mehr, weil ich halt einfach den entsprechenden Revisor noch zahlen muss.
0: Perfekt, aber ich glaube, dann ist so, wie zu den Personengesellschaften alles erzählt, wie am Anfang schon versprochen. In der nächsten Folge, die kommt übrigens heute in zwei Wochen raus, werden wir dann ja Kapitalgesellschaften besprechen. Für alle, die, die, das, das gerade nicht wissen, das ist eben GmbH und AG, dass wir da noch die Unterschiede auch kennen. Und ähm, bei Fragen bist du natürlich immer erreichbar, oder? Wenn jetzt jemand sagt, ich bin noch nicht ganz sicher, ich will gleich noch etwas von dir wissen, wo kann man sich am besten bei dir melden?
1: Klar, sehr gerne einfach bei mir melden, am einfachsten über meine E-Mail-Adresse oder dann macht man halt über Fasun ein entsprechendes Beratungsgespräch ab.
0: Perfekt. Fasun schreibt sich übrigens f a s o kann man dort auch direkt grad buchen, wenn man sagt, mal, ich starte jetzt mit der Einzelfirma. Perfekt. Sascha, merci vielmals für den detaillierten Einblick. Ich freue mich auf die Feedbacks zu der Folge und äh, auf die nächste Folge zum Thema Kapitalgesellschaften. wünsche dir noch einen schönen Tag und bis gleich. Danke, Glifan. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Merci. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, Nico. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch gehst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach-Dies-Ding-Podcast. In dem Sinne alles Gute und bis dann, dein Nico.